1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。在近代世界史上，希特勒法西斯对犹太人的种族灭绝，无疑是最惨绝人寰、最骇人听闻的大屠杀事件。据史料记载，短短的六年时间里，欧洲各国有三分之二的犹太人。和波兰 90% 的犹太人被杀害，死去的犹太人将近600万，占当时世界犹太人总人口的三分之一。为何纳粹德国要如此残酷的对犹太人进行种族清洗呢？网上有人对这个问题从三个方面做了总结。一是宗教仇恨。说犹太人亡国后一直处于流离失所的境地，在信仰基督教的西方文化中，犹太人被认为是害死耶稣基督的罪魁祸首，所以一直遭到排斥和仇视。而犹太人自称是上帝的选民，德意志民族又曾经建立神圣的罗马帝国。二者都有强烈的民族自豪感。德国人又一直有领导欧洲的欲望，对同样自命不凡的犹太人很是厌恶。二是经济危机的矛盾，说是在1929年，整个欧洲面临着经济大萧条，德国也遭受了极大的损失，而当时有钱的犹太商人。却不愿帮助国家共度困难。比如说，在牛奶供不应求时，他们宁愿将牛奶倒掉，也不愿意降价出售给穷人。在经济危机的冲击下，德国境内普遍产生对犹太富商的仇恨。三是持种族优劣论的极端主义分子希特勒上台后。他借助社会对犹太人的不满，宣扬德意志民族是优秀的民族，犹太人是劣等民族，大肆的鼓吹犹太瘟疫的谬论，使犹太人被灭绝成为合理化。我们姑且不论这三点说法是否是其中真正的缘由。但从早在三千多年前的《圣经》《先知书》来看，历史却仿佛被一双看不见的手牵引搅动，让古老的预言变成可怕的现实。而这样的历史又给人带来怎样的教训呢？我们一起来听由两天路播出、麦基牧师分享的今日信息。
0: 穿越古今，烛爱意鲜
1: 明。永恒恩缘，救赎普济万民
0: 。顺服谦卑，在主根前专心聆听，穿梭圣经里。是主话语，是信主正道，走上窄路，穿越圣经。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢？希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了以西结书四章一节到六章第五节，让我们先来重温一下。以西结在砖块上画出耶路撒冷，然后呢，把砖块给砸碎。那么这样做是向百姓啊来预告耶路撒冷他将被占领，还有遭毁灭。啊，神具体的向以西结交代了做什么啊，说什么，怎么做，还有怎么说、啊、每一个细节呢都有他的具体的意思。但是我们常常会忽略或者是不尊重神话语的细微之处，啊，认为啊神大概呢啊不会介意的。但其实我们应该像以西结一样，在神话语的细节上要完全的顺服。以西结不寻常的行为，那么就象征着耶路撒冷他的命运。他向左侧握了390天，那么是说以色列啊将受到390年的惩罚。然后向右侧握了40天，那么是说犹大将受到40年的惩罚。以西结不能动地方，那么就象征着在耶路撒冷的人啊将被囚禁在城内。我们知道，以西结并不需要整天握着。那么这些经文也交代了，是上他在此期间所做的一些其他的事情。他就获准吃少量的食物，那么就代表着在敌人围城的时候啊，城中的人啊尚有口粮可吃。但是这个食物啊要用粪来烧烤，那么就象征着犹大他的不洁净。好，不少百姓一定看到了这些景象，那么在这个过程中，也不时的听到了一些结他的信息。但是可惜的是，他们并未做出应该有的回应。我们要来学习以西结啊，有勇气啊，为神来做见证。以西结就求神不要让他用人粪来烤食物，因为这违反了洁净的律法。以西结他身为祭司，他一直小心的在遵守这些律法。那么用人粪做燃料烤食物，就说明了毁灭了。如果城中一切都被烧毁了，也就不可能再继续遵循啊神献祭的律法了。一个人剃去发须，那就代表着悲痛、受辱或者是悔改。那么神让以西结把头发和胡子给剃去，并且分成三份那么就象征着有些事啊要发生在耶路撒冷的百姓的身上。那么神让以西结用戏剧性的行为来引起百姓的注意。以西结的预言在百姓的心里边就落下了不可磨灭的印象了。那么，就像神给以西结创造性的方式来传达神的信息一样，我们也能够创造性的把关于神的好消息啊来去告诉这一代那些失落的人。以西杰把几根头发就放进了衣襟里边那么就象征着神要保守一小部分啊忠实的百姓。但是就在这些百姓的中间啊，还是有些人，他们因信心不真诚啊而遭到审判，还有毁灭。那么试问，在要来临的审判中，我们能够站立得住吗？马太福音七章二十二到二十三节就警告说了，有很多自以为安全的人，但其实并没有保障。那么至关重要的就是，我们要确定自己对神的委身是发自内心的。人们异常软弱啊，甚至连周围异教国家的律法都遵守不了，那么更谈不上遵守神的律法了。在殿中拜偶像并行恶，来玷污神的圣所和圣殿，那么这是一项非常严重的罪行。那么在新约中，我们知道神要住在属于自己的人的里边啊，我们的身体啊就是神的殿。格林多前书六章十九到二十节，保罗说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是众价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。啊，我们今天有说闲话、啊、爱抱怨、爱金钱、爱撒谎，或者是其他错误的行为和态度，啊，并成了日常生活的一部分了。那么，这就是在玷污神的殿了。所以，我们要祈求圣灵的帮助啊，让我们呢不让神的殿，也就是我们的身体来受到玷污。啊，我们都听过有人教训孩子时这样来说啊：如果你下次再这样的话，就不许吃饭了。如果父母不认真遵守诺言，那么孩子就学会了不听话啊。恐吓的结果必定是适得其反。那么神就准备惩罚以色列人他们嚣张的罪，要求他们知道神他是说到做到的。那么太多人不把神的警告当做一回事儿、啊，他们只把这些话语啊当做空洞的威胁。但是神所警告的就一定会成就，啊，不要错误的以为啊，神说了的就不一定啊，真正的成真。以西结只有在神给他信息的时候啊，他才会说话。那么以西结书第六章的信息就是犹大拜偶像，一定要受到神的审判。那么第七章就描述了审判的种类，也就是完全毁灭这个民族。然而神他出于怜悯，他就拯救了一小部分的人。那么以西结对以色列的山就发出了预言。为什么呢？因为山是人们呢用来拜偶像的一个高处。以色列的众山，那么是指偶像崇拜。为什么？因为神庙和秋坛，他们通常建筑在山上。那么以色列地呢，要因为拜偶像啊而来受到惩罚。好，那么接下来我们就继续来研读和查考以西结书六章六节到七章二十四节。以西结书六章六到八节经文说。在你们一切的住处，诚意要变为荒场；秋坛必然凄凉，使你们的祭坛荒废，将你们的偶像打碎；你们的日像被砍倒，你们的工作被毁灭。被杀的人必倒在你们中间，你们就知道我是耶和华。你们分散在各国的时候，我必在列邦中使你们有剩下脱离刀剑的人。啊，你看，百姓中还是有忠于神的人的。那么从整体来看，以色列国背弃神，但是呢，还有少数忠心的渔民。那么今天的教会呢，也是同样，神他很在意并且关切那些忠心的百姓。好，一系结书六章九节经文说：“那脱离刀剑的人，必在所掳到的各国中纪念我，为他们心中何等商痛，是因他们起淫心，远离我。”言对偶像行邪淫，他们因行一切可憎的恶事，必厌恶自己。好，那么神就借先知以细节的口，就来宣告说了：那些脱离刀剑的人啊，必在所掳到的各国中啊，来去纪念我。那么这些渔民要做什么呢？他们要为神来去做见证。为他们心中何等伤迫，是因他们起淫心。那么这一句也可以翻译作：“因为他们被弃我，我要破碎他们的淫心。他们是本属于神的百姓啊，但却扮演啊荡妇妓女的角色。那么在属灵上，他们犯了奸淫罪。根据启示录第十七章的记载，基督将属他的真正教会带离世界之后呢，那么圣经就称这些被弃的教会啊为淫妇。这是圣经里边最可怕的一章。那么就呈现出了一幅非常可怕的画面。”经文说：“他们因行一切可憎的恶事，必厌恶自己，这是审判的结果之一。但到现在呢，我们还看不到这个结果。那么这就意味着还有更多的审判啊！这些审判要在大灾难时期来临到。到那个时候，人们会因着神的审判呢、啊，来咬牙切齿、悔恨不已。你也许以为那时会有一阵啊认罪悔改的浪潮，但是呢，这种事啊不会发生在这些群众中。”在以西结的时代，有一群人，他们会厌恶自己，他们还是亲近神的，所以他们会悔改。那么属神的儿女永远会有这种回应。如果你扶持撒旦，不厌恶自己，你就不是神的子民了。一希结束六章十节，经文说：“他们必知道我是耶和华。”我说：“要是这灾祸临到他们身上，并非空话。”好，他们必知道我是耶和华。那么这句话在本章里边就重复了三次，这也是审判的一个结果。那么到今天，我们还没有看到这个结果。人们非但啊不承认神的手在掌权，甚至还说啊没有神啊。他们说，如果真的有神的话，那么神会帮助我们的。那么我们怎么能够这样来想呢？神他是审判罪恶的神，但是人们排斥这一点他们不要审判罪的神。其实你可以随你的心意来造一个神，但是圣洁的神他仍在掌权。你也许希望他消失的无踪，但是神他绝不会失踪啊，那他要继续来实行审判。一气结束六章十三节经文说，他们被杀的人倒在他们祭坛四围的偶像中。就是各高岗、各山顶、各青翠树下、各茂密的橡树下，乃是他们献馨香的寄生给一切偶像的地方。那时，他们就知道我是耶和华。好，我知道希特勒的迫害让很多犹太人就归向神了。那么，在欧洲很多信徒，他们都是当时所结的果子。我们把他们给忘了啊，很少有他们的消息。我看过一位姐妹的见证。他的父母就死在煤气室里边那么这段恐怖的经历是他蒙恩得救的管道，所以我们必须承认神的手在掌权，他是圣洁的神、啊、如果神连自己的独生爱子都舍得让他为我们的罪而死，那么罪人凭什么相信自己能够躲得过审判呢？啊、经文说他们的祭坛就是各高岗啊，你看神在这里呢就详细的说明了审判那地的人啊这样的一个理由了。那么神的审判还是笼罩在那块地上，很多人说那是啊流奶与蜜之地，不要自欺。今天那里已经不是流奶与蜜之地了，当地的人啊没有回转归向神，那么神的审判还在那个地方。以西结束六章十四节经文说：“我必伸手攻击他们，使他们的地从旷野到地伯拉他一切住处极其荒凉，他们就知道我是耶和华。”我不知道从旷野到蒂伯拉他是什么地方，但是我知道从耶路撒冷到耶利哥之间的地的情况。如果不是为了防卫的需要，我想以色列情愿放弃这块地，让阿拉伯来占有它。经文说，他们就知道我是耶和华。你看，先知再次强调，这是神审判的主要的目的之一。啊、以西结书的第七章所讲述的就是另外一个关于以色列全地遭审判的预言。啊，从第一到五章，以西结的信息都是谈到有关耶路撒冷的预言。那么现在呢，他就说到神的审判就遍及以色列全地。啊，这个时候耶路撒冷还没有被毁。啊，虽然大多数的居民已经搬走了，但是还有一些人呢、啊、留在城里边那么这些事没有让他们来回转归向神。啊，以西结书七章一到二节，经文说：“耶和华的话又临到我说，人子啊。”主耶和华对以色列地如此说：“结局到了，结局到了。”地的四经。以西结就把神的话就传给了以色列百姓。那么第六章中的第一个信息呢，也是这样的来开头的。啊，神的审判要临到以色列全地，那么当然要临到居住在其中的百姓了。圣经中的以色列地和以色列国是一样的。那么在这个信息里边，以西结他的预言多了一个元素。那就是关乎以色列全地和耶路撒冷最后的被毁，百姓将遭到最后一次的放逐啊！耶路撒冷啊，一定会被毁。细节书七章三节，经文说：“现在你的结局已经临到，我必使我的怒气归于你，也必按你的行为审判你，照你一切可憎的事刑罚你。”啊，你看，神对以色列说：“我要按你所行的来审判你。”神他所施行的审判或者是刑罚，是以色列罪有应得的。那么今天呢，我们要扪心自问。我们自认为是为神做见证的，那么实际上却是一个虚假的冒牌货，这样的罪有多严重呢？身为教会的会友，却没有真正得救，那么这样的罪有多严重呢？那么这才是我们今天的问题所在。我宁愿身在非洲黑暗的角落，也不愿成为一个坐在教堂里边啊，自称是基督徒的，但却不认识主耶稣，基督是我的救主的人。我的意思就是，教会里边有些会友啊，还没有真正得救。以细节在第七章所谈的，那么就正好切合我们目前的问题了。以细节说：“这样的人要负最大的责任啊！他们听过福音，但却不当做一回事我敢向你保证，听得越多，那么所负的责任呢就越大。”以细节书七章四到九节经文说：“我言必不顾惜你，也不可怜你，却要按你所行的报应你，找你中间可憎的事刑罚你，你就知道。”我是耶和华，主耶和华如此说：有一灾，独有一灾。看那、啊、临近了，结局来了，结局来了。向你兴起，看那、啊、来到了。境内的居民呐、啊，锁定的灾临到你，时候到了，日子近了，乃是轰嚷，并非在山上欢呼的日子。我快要将我的愤怒倾在你身上，向你成就我怒中锁定的。按你的行为审判你，照你一切可憎的事刑罚你。我眼必不顾惜你，也不可怜你，必按你所行的报应你，照你中间可憎的事刑罚你。你就知道击打你的是我耶和华。啊，我敢说，今天很少有人能够严肃的面对圣经中这一段非常重要的经文啊，绝大多数人对他很陌生。有人说，差别在于以西结书是针对旧约时代的人所说的，和现代不同了。那么，和启示录的记载以及主耶稣在马太福音第二十五章的教导来相比，以西结的口气是很温和的。那么，和新约很多经文相比，本段经文是很客气的了。那么，新约的神和旧约的神是同一位神，在任何时代他都要惩罚罪孽。那么，在讲解以西结书第六章时啊，我提到一位年轻的犹太拉比。由于他不能够接受啊，六百万的犹太人在德国希特勒的统治下受到的迫害，那么因此他就完全否定神了。啊，我要强调的就是这个例子是今天教会的一个警讯：神他会审判吗？他一定会的，神一定会审判的。所以难怪保罗他会在哥林多后书五章十一节他就说了：“他说我们既知道主是可畏的，所以劝人；但我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是显明的。”那么今天有很多人，他们操纵教会，使教会就变得很廉价的样子啊！他们夸口自己的忠诚奉献，但却完全没有真正的奉献给耶稣基督。那么，这是当前教会的一个悲剧。我们的问题不在于会众有多少，而是有太多假的信徒了。有一位牧师就说了：“一个冷漠的教会会友对基督造成的伤害，比二十个叫嚣亵渎神的无神论者还要更加严重。”那么，以细节的信息在当年不受欢迎。那么到今天还是同样的不受欢迎。好、啊，以细节书七章十到十四节经文说：“看呐、啊，看呐、啊，日子快到了，所定的灾已经发出，杖已经开花，骄傲已经发芽，强暴兴起，成了乏恶的杖。以色列人或是他们的群众，或是他们的财宝，无意存留，他们中间也没有得尊荣的。”时候到了，日子近了，买主不可欢喜，卖主不可愁烦，因为烈怒已经临到他们众人身上。卖主虽然存活，却不能归回再得所卖的，因为这异象关乎他们众人，谁都不得归回，也没有人在他的罪孽中建立自己。他们已经吹角，预备齐全，却无一人出战，因为我的烈怒临到他们众人身上。好，那么这群人最大的特色就是，他们是一群抗议者啊，不愿意投身属灵战场的和平主义者，他们不愿意挺身为真理而战。那么审判时，当仇敌进来时，他们还在做梦。那么现在的人啊，的确厌恶战争，渴望和平，但是呢，只要心里边存着邪恶，那么神就说恶人必不得平安。那么在以赛亚的预言里边，把这个真理啊，就重复了三次。好，以戏结束，七章十九节。经文说：“他们要将银子抛在街上，金子看为污秽之物。当耶和华发怒的日子，他们的金银不能救他们，不能使心灵知足，也不能使肚腹饱满，因为这金银做了他们罪孽的绊脚石。”好，那么手头能够有一些闲钱，这个是很安逸的，但是还是不能够解决生命的问题。那么，这正是神在这里啊，对以色列民他们所说的。啊，他们以为累积财富可以来保护他们，但其实不然。好，一气结束七章二十到二十二节经文说：“论到耶和华装饰华美的殿，他建立的威严，他们却在其中制造可憎可厌的偶像，所以这殿我使他们看如污秽之物，我必将这殿交付外邦人为掠物，交付地上的恶人为奴物，他们也必亵渎这殿。”我必转脸不顾以色列人，他们亵渎我隐秘之所，强盗也必进去亵渎。好，那么这段经文呢，是对神审判的一个描绘啊，让人胆战心惊啊。如果你还想知道将来会有哪些更加惊悚的事在等着我们啊，那么请读启示录的第十八到十九章啊，那里就描绘了拜金的巴比伦，它都毁灭了、啊。新闻媒体常提到人们仰赖大企业啊，股票市场，华尔街的繁华。啊，穿着名牌西装的企业家、政府官员啊，保证百姓啊一定能够安居乐业。但事实并非如此，这些保证也救不了他们。当他们需要拯救的时候，这些保证啊一点儿也没有用。以西结书七章二十三到二十四节，经文说要制造锁链，因为这地遍满流血的罪，诚意充满强暴的事。所以，我必使列国中罪恶的人来占据他们的房屋，我必使强暴人的骄傲窒息，他们的圣所都要被亵渎。啊，你看，以色列地将会沦为外邦人的天地，啊，他们将掠夺、破坏，还有烧毁诚意，那么，因此百姓再也无处寻找和平了。好，那个时候假先知的预言呢，将会暴露在大众之前。啊，遗忘神已久的百姓也会因为这件事而重新的来纪念耶和华。那么，神的审判会破碎人类啊虚妄的骄傲，揭露谎言啊，并使人们呢重新纪念忘却已久的神。那么，《撒加利亚书》十章九节经文说：“我虽然播散他们在列国中，他们必在远方纪念我；他们与儿女都必存活，且得归回。”好，我亲爱的朋友。今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。啊，如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问啊，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 是的，当耶和华发怒的日子，人的金银不仅救不了人，反而会成为生命得救的绊脚石。那么今天，我们既然已听到太多警告的信息，就不要再轻看上帝的话，不要再把目光指定在今生这点可怜的钱财上，回转向神吧。这是唯一的出路。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我
0: 最爱的一本书是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我满腹的一本书。我最爱的一本书是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书。的一本书，叫我盲目的一本书，创世纪记载了开始，祈祷，
1: 上帝知道我需要。这本书虽然古老，给我指引。时间，钟声敲，不是普通的奇妙，圣经打开我心窍。这本书虽然古老，教我智慧一点。